0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Ich darf heute eine wunderbare Gästin begrüßen. Die liebe Theresa hat... 270.000 270.000 Kunden. Und wir gehen heute mal auf die Sichtbarkeitsreise. Theresa, wie hast du das geschafft? Wie war der Start? Und vor allen Dingen, wie geht das mit dem Reichweitenaufbau? Wie schafft man es, so viele Kunden anzuziehen mit einem so ganz besonderen Produkt, das ihr ja auch habt? Theresa, du bist Unternehmerin und Mitgründerin von einem Impact-Startup namens Phobis. Viele kennen das vielleicht nicht. Aber ich habe dich ja kennengelernt, beziehungsweise du hast mich über Instagram angeschrieben und wir sind mittlerweile in einer Mastermind zusammen und da habe ich erstmal gesehen, oh mein Gott, so ein cooles Business. Ich muss dich unbedingt ausfragen, ich muss unbedingt mehr erfahren, wie machst du das und ich möchte das mit meiner Community teilen und da gehen wir heute tiefer rein. Du hast das... Business gegründet mit Diana. Ihr habt das zusammen aufgebaut und habt mittlerweile die größte deutschsprachige Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte mit über 270.000 Lehrer und Lehrerinnen im Bereich Digitalisierung, da bildet ihr weiter und habt da Software entwickelt und auch KI-Anwendungen für Schulen, also seid da wirklich im im aktuellen Zeitraum, ja, alles was zu diesem Thema natürlich super relevant ist, gerade für Schüler und für Lehrer und ich finde das super spannend und möchte da heute tief mit dir eintauchen, Theresa. ich freue mich da sehr drauf, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch, da zu
0: sein. Ich finde es so spannend, was du da gemacht hast mit Phobis. Theresa, ich würde super gerne starten mit dem Thema Reichweite. Warum ist das überhaupt für dich wichtig? Und ähm, vielleicht kannst du noch mal uns auch abholen in dem Zusammenhang, wann seid ihr gestartet, dass wir so einen kleinen Zeitrahmen haben mit eurem Projekt? Ähm, Wann ging das los und warum war Reichweite für euch wichtig und ist es noch immer?
1: Ja, gerne. Wir sind gestartet 2018, da haben wir das gegründet und ähm, Reichweite ist ja nicht immer ausschlaggebend für ein erfolgreiches Business, würde ich sagen. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie man seinen Erfolg misst und man kann ja auch mit einem Business mit kleiner Reichweite, zum Beispiel hohe Umsätze haben. Aber bei uns ist es so, dass wir ein Impact-Startup sind und ähm, für uns ist Reichweite deswegen wichtig, weil je größer die Reichweite, desto mehr Impact können wir erzielen. Unser Antrieb war es immer so ein bisschen, Kinder und Jugendliche bestmöglich auf die Zukunft einer digitalisierten Welt vorzubereiten. Und wir haben dann irgendwie uns damals gefragt, 2018, ähm, also wie können wir den größtmöglichen Impact erzielen? Und dabei haben wir zwei Faktoren gesehen. Das eine waren die Lehrkräfte als Multiplikator. Denn für jede Lehrkraft, die wir befähigen, können wir umso mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Und das andere war dann in dem Fall digitale Weiterbildungsangebote, um wirklich möglichst viele Lehrkräfte in kürzester Zeit weiterzubilden. Und so haben wir dann gemerkt, dass wir wirklich den größten Hebel haben können, um Bildung in Deutschland positiv zu verändern. Und mittlerweile haben wir dadurch dann den Unterricht von mehr als fünf Millionen Schülerinnen und Schülern äh, verbessern können, was uns natürlich mega freut.
0: Total tolle Herangehensweise. Also ihr habt auch geguckt, so Multiplikator. Wenn wir bei den Schülern was ändern wollen, Müssen wir bei den Lehrern ansetzen, die sind natürlich, die haben dann immer 20 bis 30 Schüler da sitzen, habt ihr natürlich einen größeren Hebel, als wenn ihr direkt an die Schüler rangegangen wärt, super spannende Herangehensweise. Du hast auch erzählt, so die ersten 1000 Kunden, also wenn wir Kunden sagen, dann sagen wir Lehrer und Lehrerinnen ne, für dich. Ähm, die ersten tausend waren so die schwersten. Ähm, das kennen, glaube ich, viele aus meiner Community, dass der Anfang immer super, super schwer ist. Magst du uns da mal mitnehmen, deine Tipps für organischen Reichweitenaufbau? Wie kann man es schaffen, so viele Menschen in so kurzer Zeit, also ich sage jetzt mal fünf Jahre, ne, wie habt ihr es geschafft, in so kurzer Zeit so massiv zu wachsen?
1: Ja, die tausend waren auf jeden Fall am schwersten. Ich erinnere mich noch Mhm. daran, dass wir äh, so eine Glühbirne äh, im Büro hatten und jedes Mal, wenn wir neuen Kunden hatten, äh, hat die quasi geblinkt. Das war ganz aufregend. Wie cool. Wir waren auch viel auf Veranstaltungen (lacht) unterwegs, auf Events, auf Bildungskonferenzen etc. Also am Anfang ist es wirklich mühsam, aber mein Tipp ist es für äh, alle auf jeden Fall auf Empfehlungsmarketing zu gehen, beziehungsweise Word-of-Mouth-Marketing. Das mhm. heißt, wenn deine Kunden oder ne, deine Zielgruppe wirklich zu echten Fans werden und anderen Menschen von deinem Produkt erzählen, weil sie einfach so begeistert sind. Und so sind wir ganz, ganz stark gewachsen, also von null bis jetzt, heute, im Mai 2023 auf über 270.000 ähm, Kunden, und zwar rein organisch. Ähm, mhm. Wir hatten die Herausforderung, dass wir zum einen eine nicht sehr digital-affine Zielgruppe haben, das heißt, auch über Online-Marketing können wir die gar nicht so gut erreichen. Und zum anderen arbeiten wir teilweise mit ähm, Bundesländern zusammen, also auch mit staatlichen Institutionen. Und deswegen können wir zum Beispiel überhaupt gar kein Tracking machen. Das heißt, Mhm. wir können irgendwie keine Facebook-Pixel oder so benutzen und äh, auch keine Ads schalten, keine bezahlten Werbeanzeigen. Das heißt, wir waren auch so ein bisschen Mhm. auf dieses organische Wachstum angewiesen, trotzdem zu skalieren. Und bei uns war es ganz lange so, dass wir über 85 Prozent aller Neukunden über Empfehlungen gewonnen haben. Das heißt, über Empfehlungen Mhm. von der Schulleitung, von Kolleginnen und Kollegen, von anderen Lehrkräften. Weil jeder Kunde ist im Prinzip ein Multiplikator und das ist dann so ein bisschen echt das Beste, was dir passieren kann, Mhm. äh, wenn deine Kunden quasi Werbung für dich machen.
0: Super spannend. Du hast ja auch quasi, wir haben ja auch im Vorgespräch gehabt und da fand ich ganz spannend, da geht es ja schon darum, dass die Lehrer natürlich im Lehrerzimmer sitzen und mindestens 25 andere Lehrer dort auch sitzen und dadurch natürlich das Empfehlungsmarketing relativ easy ist. Der Zugang ist da, die sprechen untereinander, die lernen voneinander und da für dich total entscheidend. finde ich sehr, sehr gut. Du hast gesagt in dem Gespräch, dass es super wichtig ist, dass man das Produkt so gut macht, dass der Kunde zum absoluten Superfan wird und dass dadurch natürlich dieses Gespräch angekurbelt wird und die Weiterempfehlung auch weitergemacht wird. Da wäre jetzt mal meine Frage, habt ihr das irgendwie unterstützt? Also habt ihr neuen Kunden gesagt, bitte empfiehl uns weiter oder ist das automatisch organisch passiert?
1: Also am Anfang ist es auf jeden Fall automatisch organisch passiert. Da war das ja auch noch gar nicht so eine bewusste Strategie. Das haben wir erst im mhm. Nachhinein gemerkt. Ähm, aber wir haben gemerkt, dass es zwei entscheidende Faktoren gibt, ähm, damit Fans quasi deine Produkte weiterempfehlen oder damit Kunden überhaupt zu Fans werden. Und das Erste ist auf jeden Fall, wenn sie den Anbieter für vertrauenswürdig halten. Ja, Das heißt, wenn der Anbieter eine gute Intention hat. Das bedeutet mhm. in der Kommunikation und im Marketing, da müssen wir unglaublich authentisch sein. Wir müssen nahbar sein. Wir müssen Vertrauen aufbauen zu der Zielgruppe. Und vor allem auch in der Kommunikation immer wieder das immer wieder das Why, das das Warum kommunizieren. Warum tun wir das, was wir tun? Was sind unsere Beweggründe dahinter in unserem Business? Weil nur so bauen wir eine Zielgruppe auf. Äh, äh, ein Vertrauen auf mit der Zielgruppe. Wenn unsere Zielgruppe wirklich ähm, versteht, was wir vorhaben und die Intention, die dahinter liegt, auch für gut befindet, dann empfehlen sie gerne weiter. Und das Zweite, das ist der noch wichtigere Punkt, ist, wenn sie begeistert vom Produkt sind. Mhm. Das klingt total simpel, aber das ist wirklich die Hebelwirkung vom Produkt. Ähm, Naval, falls ihn jemand kennt, hat mal gesagt, you're only doing sales because you failed at marketing. And you're only doing marketing because you failed at product. Der Mhm. Gedanke, der dahinter steckt, ist, ähm, dass du ein außergewöhnliches, gutes Produkt kaum noch vermarkten oder verkaufen musst, weil es sich einfach von alleine vermarktet. Eine Person kauft Mhm. ein Produkt und ist begeistert und erzählt dann quasi zwei anderen Personen davon. Zwei erzählen es vier, vier erzählen es acht. Und das ist wirklich dieser Hebeleffekt, ähm, wenn das für dich arbeitet. Das heißt, das beste Marketing ist eigentlich ein richtig gutes Produkt, weil dann vermarktet es es sich äh, fast wie von selbst. Und ähm, diese Hebelwirkung, die in diesem Produkt steckt, ähm, da bekommt man quasi auch indirekt mehr Zeit raus, weil man steckt ja X hinein und bekommt Y für die nächsten Jahre heraus. Das heißt, es ist auf lange Sicht viel weniger Arbeit, ein echt gutes Produkt zu bauen, Mhm. äh, was sich dann von von alleine weiterempfiehlt, als jetzt quasi ein halbherziges Produkt zu launchen Und dann die nächsten Jahre damit zu strugglen, das irgendwie an den Mann zu bekommen oder zu vermarkten oder zu verkaufen. Und ähm, das ist so wirklich der Compounding-Effekt, der so im Produkt steckt. So ein unternehmerischer Hebel, den man ja gerne als Unternehmerin oder Unternehmerin gerne hat, um zu skalieren. Und der ist in unserem Fall dann äh, uns wirklich gut gelungen, beziehungsweise hat dann so eine Art Flywheel-Effekt ausgelöst, von dem wir jetzt langfristig oder auch nachhaltig auf jeden Fall profitieren.
0: Super gut. Ähm, da gehen wir gleich ein bisschen tiefer drauf ein, weil Thema Produkt und wie macht man ein richtig gutes Produkt, äh, würde ich gerne mal ein bisschen erfahren, wie das bei euch aussieht, aber äh, ich würde da trotzdem ganz gerne nochmal ansetzen, weil Ich glaube, es gibt unheimlich viele gute Produkte da draußen, die sich nicht gut vermarkten können. Vielleicht Vielleicht gehen wir da noch mal drauf ein. Ich glaube, es ist nicht nur das gute Produkt. Es geht auch wirklich darum, und da gehen wir vielleicht noch mal so ein bisschen einen Schritt zurück in deine Anfänge. Du hast gesagt, ihr wart sehr aktiv. Ihr wart unterwegs auf irgendwelchen Conventions. Ihr habt wirklich hart dafür gearbeitet, jeden einzelnen Kunden am Anfang zu gewinnen. Magst du da ein bisschen erzählen von der Story, wie ihr da angefangen habt? Für alle die, die jetzt da wirklich noch am Anfang stehen und genau die ersten tausend Kunden, sage ich mal, einsammeln wollen. Wenn manchmal reichen ja auch schon zehn oder hundert. Bei euch ist ja natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Aber vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen, bevor wir ins Produkt reinhüpfen.
1: Wir hatten am Anfang zusätzlich auch noch die Herausforderung, wir haben ja ein Plattformmodell, das heißt, wir haben quasi nicht nur Endkunden gesucht, sondern auch noch Autorinnen und Autorinnen auf der Plattformseite, die für uns Fortbildung erstellen. Das heißt, mhm. äh, Angebot und Nachfrage <lacht> mussten wir quasi suchen. Ähm, wir waren ganz, ganz viel auf der Suche nach diesen Multiplikatoren, auf Events, Veranstaltungen. Wir haben Flyer verteilt und wirklich hart einfach gearbeitet. Und ich würde empfehlen, nach diesen Multiplikatoren Ausschau äh, Ausschau zu halten. Das sind Kooperationspartner in deiner Nische, die dir dann den Zugang zu deiner Zielgruppe geben. Das können zum Beispiel thematische Meetups sein, Communities sein, Verbände oder Vereine, die thematisch vielleicht mhm. zu deinem Produkt oder deinem Angebot passen. Das sind auch andere selbstständige Unternehmer, die vielleicht eine ähnliche Zielgruppe wie du haben, aber andere Services oder andere Angebote einfach anbieten. Ja, Das heißt, schau nach diesen Multiplikatoren, wie du Kontakt zu deiner Zielgruppe aufbauen kannst und platziere dann quasi mit einem entsprechenden Value, ein sehr, sehr gutes Produkt, wo wirklich der Benefit offensichtlich ist, äh, im Zweifel auch kostenfrei. Wir haben am Anfang ganz viel kostenfrei herausgegeben, um erstmal Kontakt mit unserer Zielgruppe aufzubauen, auch ähm, deren Probleme und Herausforderungen erstmal kennenzulernen und besseres ja, Zielgruppenverständnis aufzubauen.
0: Super gut. Ja, ich liebe Kooperationen, wie du weißt, und ich finde es super spannend, dass ihr all das auch komplett organisch geschafft habt. Was mich da jetzt interessieren würde, ist, du hast natürlich gesagt, Kooperation, ich liebe das, ja. Ich bin ein total großer Fan von Kooperationen. Wer bei mir irgendwelche Programme macht, der weiß das. Aber war das bei dir jetzt so eine Kumulation, dass man sagen kann, all diese Aktivitäten inklusive Flyer und einfach auch Kooperationen finden, Multiplikatoren haben zusammen addiert dann zu diesem Wachstum beigetragen? Oder kannst du sagen, da war so ein Einziger, Der hat es dann so richtig knallen lassen einmal. Ähm, wie, wie war das bei euch?
1: Ja, ähm, insgesamt hat sich das schon kumuliert, aber wir hatten eine Kampagne, die auf jeden Fall unglaublich erfolgreich war, ähm, Immer wieder. Und das ist so ein bisschen Beispiel für eine gute Kampagne für Weiterempfehlungsmarketing. Das war unser jährlicher fortbildungs Kann mhm. ich ja vielleicht mal kurz erzählen. Gern. Den veröffentlichen wir jedes Jahr im Dezember. Mhm. Und das sind quasi Mini-Fortbildungen, die wir da veröffentlichen, 24 Tage lang. Und jedes Ta- jeden Tag bekommt man quasi ein Tool oder eine innovative Methode vorgestellt, die man lernt. Und das Ganze ist kostenfrei, das heißt, wir geben wirklich 24 Tage unglaublich viel Value und das komplett for free. Und jetzt könnte man denken, lohnt sich das, den ganzen tollen Content for free rauszuhauen, da könnte man ja auch unzählige kostenpflichtige Minikurse draus machen, aber... Die Zielgruppe liebt es und wir haben das wirklich tausendfach zurückbekommen in Form von neuen Leads. Im ersten Jahr dachten wir so, vielleicht machen da ein paar hundert mit, ist irgendwie bestimmt eine nette Idee, so ein Adventskalender. Und dann Mhm. waren aber direkt irgendwie 7.000 Einschreibungen, im Folgejahr 35.000 Leute, die dabei waren, im dritten Jahr über 50.000 Leute, die mitgemacht haben. Und wir hatten über 50% Neukunden dabei. Und da war wirklich die Frage für uns, wie ist das möglich? Über 25.000 Neukunden rein organisch mit einer Mhm. Content-Marketing-Kampagne quasi. Und ähm, das war, weil die einfach das Produkt und den Wert des Angebots so unfassbar gut fanden und unsere Bestandskunden quasi tausendfach für uns Werbung gemacht haben. Und das Erstaunliche daran war, dass die... Kunden, also unsere Lehrkräfte, die haben Werbung für den Adventskalender gemacht, noch bevor der quasi gestartet ist. Das heißt, die Inhalte waren ja eigentlich eine Blackbox, eine Überraschung, weil mhm. das erste Türchen hatte noch gar nicht offen. Das heißt, sie sind wirklich in einen Vertrauensvorschuss gegangen. Die haben uns empfohlen, bevor sie wussten, was sie eigentlich empfehlen. Und daran merkt man, wie wichtig oder wie stark diese große Vertrauensbasis äh, zur Zielgruppe ist und ähm, dass wirklich unsere Kunden uns so sehr vertrauen, dass sie uns weiterempfehlen, obwohl sie das eigentliche Angebot, was dann letztendlich quasi an den folgenden Tagen nun veröffentlicht wird, noch gar nicht quasi öffentlich zugänglich war. Sie konnten sich das selber noch gar nicht ansehen. Genau, und äh, das ist so ein bisschen das, wo wir auch weiterhin dran arbeiten, dass wir eigentlich so eine starke Vertrauensbasis haben, so nach dem Motto, Du darfst das wirklich nicht verpassen, da müsst ihr unbedingt dabei sein und mitmachen. Also wenn du Fans hast, die das sagen, dann hast du eine tolle Vertrauensbasis mit deiner Zielgruppe, die dich so weiterempfiehlt, dass dieser Effekt quasi für uns funktioniert hat.
0: Super gut. und wahrscheinlich der Adventskalender vom Content her, was ihr da täglich gegeben habt, war perfekt auf die Zielgruppe Lehrer und Lehrerinnen abgestimmt, nehme ich mal an.
1: Absolut, absolut. Das mhm. ist, würde ich auch sagen, der Kern der Frage, wie man so ein richtig gutes Produkt entwickelt. Also kenne die Bedürfnisse deiner Zielgruppe zu 100 Prozent. Ja. Also entwickle ein Produkt und ein Angebot an den Kundenbedürfnissen entlang. Ja, Das ist das, was wir bis heute machen. Und das ist eigentlich das Schöne daran oder der Trick, warum man sich auch nicht ständig selber was Neues ausdenken muss oder warum sich halt manche Produkte und Angebote so unfassbar gut verkaufen. Weil, Also rede mit deiner Zielgruppe und hör ganz genau zu. Deine Kunden werden dir ganz genau erzählen, was sie brauchen, welche Bedürfnisse sie haben, was sie sich wünschen, wie du ihnen helfen kannst, was sie gerne lernen würden. Das heißt, wir sind unglaublich viel im Austausch mit der Zielgruppe, haben Verständnis dafür, was sie sich wünschen, wo die Probleme aktuell sind, was die Herausforderungen sind und genau das liefern wir dann einfach. Also genau das setzen wir um. Und entsprechen einfach in dem Fall genau dem Wunsch der Zielgruppe. Und das ist, das ist vielleicht spannend. etwas, was, wo viele quasi Inhalte oft rausbringen, die sie selber für toll empfinden, aber vielleicht noch nicht genau genug der Zielgruppe zugehört haben, was eigentlich der wahre Painpoint ist, ähm, ne, was die Herausforderungen der Zielgruppe gerade sind.
0: Total spannend und der Adventskalender läuft dann ja so, dass ihr 24 Tage lang diesen Content rausgebt und das ist ja an sich auch ein Funnel. Am Ende gibt es dann natürlich euer Angebot mit einem dicken Rabatt, ne dass man reinkommen kann in eure Programme. Das ist ja so, so ein Abo-Modell. Vielleicht können Mhm. wir da jetzt mal tiefer eintauchen in eure Produkte. Wie macht man dann ein Produkt, das richtig geil ist, das eben alle weiterempfehlen, sodass man gar keine Werbung machen muss, idealerweise? Wie was muss ich beachten für die Produkterstellung und wie sieht euer, euer Produktportfolio? Wie kann man sich das vorstellen? Du hast schon erwähnt, äh, ihr macht ja gar nicht die Kurse, ihr seid nicht die Content-Ersteller, sondern ihr sucht euch Experten, die entsprechend den Content hier vermitteln. Aber vielleicht können wir da mal tiefer eintauchen ja. in die Produkterstellung.
1: Ganz genau, also wir haben ein Plattformmodell, das heißt, äh, die Inhalte erstellen wir gar nicht unbedingt selber, sondern. Andere Lehrerinnen und Lehrer, also Lehrkräfte oder Medienpädagogen und Medientrainer, die haben vielleicht selber schon vorher auch Fortbildung gegeben, aber in Präsenz. Und wir bieten ihnen jetzt quasi die Möglichkeit, mithilfe unserer Plattform ihr Wissen und ihr Know-how auch digital als Fortbildung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auf unserer Plattform trifft sich Angebot und Nachfrage zum Thema digitale Fortbildung für Lehrkräfte. Und nebenbei machen wir auch noch andere Sache. Wir entwickeln Tools und Software und KI-Anwendungen. Aber das war bis dato so ein bisschen der Fokus unserer Plattform. Genau, und das heißt, es ist in dem Sinne auch äh, von Lehrkräften für Lehrkräften. Und es macht uns auch viel glaubwürdiger, da wir natürlich nicht Oder jetzt als eine Person oder so kann ich Experte in tausend verschiedenen Dingen sein. ja, Sondern wir haben quasi alle Experten zu ihren bestimmten Themen vereint auf unserer Plattform. Das heißt, du lernst wirklich immer von den Besten. Das heißt, wir suchen Autorinnen und Autorinnen zu bestimmten Themen, die wirklich äh, ihr Know-how und ihre Expertise ähm, weitergeben können. Und in Bezug auf ähm, Nachfrage oder woher wissen wir, was die Kunden sich wünschen, wir mhm. sehen natürlich, oder wir haben ganz viele Mechanismen in das Produkt eingebaut, wo unsere Zielgruppe oder unsere Kunden quasi Feedback geben können, wie sie die aktuellen Online-Kurse finden, wie sie die bewerten, wo sie Feedback geben können, Testimonials, aber auch, wo sie sich Sachen wünschen können. Ne? Das heißt, mhm. welche Themen würden sie noch interessieren? Was würden sie gerne als nächstes besuchen? Ja, Das heißt, wir fragen unglaublich viel ab, was wir quasi als nächstes ähm, herausbringen sollen und genauso bei der Softwareentwicklung. Wir lassen die quasi mitentwickeln. Wir fragen unsere Zielgruppe, welche Features, welche Funktionen wünscht ihr euch? Welches Tool vermisst ihr im Unterricht? Was wäre ein toller Helfer im im Lehrer- oder im Unterrichtsalltag, den ihr euch wünscht? Also wir gehen ganz viel ins Gespräch mit der Zielgruppe und die sagt uns quasi ha genau, was sie sich wünscht. Und dann müssen wir nur noch priorisieren und gucken, okay, was arbeiten wir als nächstes ab? Und das ist in der Regel das, was die Zielgruppe sich dann auch wünscht.
0: Also gutes Produkt entwickeln, in dem die Kunden mitmachen dürfen. Können wir da einmal konkret auch drauf eingehen? Schickt ihr dann eine E-Mail um eine Umfrage? Ähm, da klickt man dann drauf und kriegt ein paar Fragen. Oder wie geht ihr in diesen Prozess rein? Ja, nee, das ist
1: integriert in die Plattform. Das heißt... Mhm. Ähm, wenn du dich anmeldest bei uns, wirst quasi schon abgefragt, natürlich ein paar Standarddinge, aber auch bei jeder Fortbildung, die du absolvierst hast du danach einen kleinen äh, Questionnaire, eine kleine Umfrage, die du ausfüllen kannst und wo du Feedback geben kannst und wo wir quasi nochmal evaluieren können unsere Inhalte. Und das Gleiche bei den Tools und der Software, da haben wir auch einen Bereich, wo man quasi Feedback geben kann zum, zu den Funktionen der Software und wo man sich neue Features wünschen kann und wo die mhm. Zielgruppe sogar selber diese Feature wün- Wünsche, äh, ähm raten kann, also, ne, an, also äh, wie, wie sagt man auf Deutsch, äh, priorisieren kann. Das heißt, die können mhm. bestimmte Feature-Wünsche upvoten oder downvoten und selber sagen, irgendwie, mhm. weiß ich nicht, 130 Leute haben quasi auf Upvote geklickt, die wünschen sich alle irgendwie noch den Button oder die Funktion oder diese Möglichkeit in der Software. Und dann wissen wir, okay, das ist das, was sich gerade anscheinend die meisten Leute wünschen. Das heißt, es ist wirklich in das Produkt eingearbeitet dass wir quasi ständig Feedback bekommen und uns dadurch verbessern können. Es ist so ein bisschen, ja, also ongoing Verbesserungsprozess unserer Software, die ja lebendes Produkt ist in dem Sinne und kein statisches, was wir einmal veröffentlichen oder launchen und dann ist es fertig, sondern auch unsere Fortbildung, Die werden ständig verbessert und optimiert, weil wir bekommen natürlich Feedback, keine Ahnung, da ist ein Rechtschreibfehler auf irgendeiner Slide oder hier hat ein Link nicht funktioniert oder hier irgendwie war das komisch, Mhm. könnte man nicht da vielleicht ein anderes Beispiel nehmen. Und so arbeiten quasi unsere Autorinnen und Autoren auch ständig quasi an den Inhalten weiter und optimieren diese. Das ist auch ein Grund, warum alle unsere Fortbildungen quasi mindestens viereinhalb bis fünf Sterne haben von fünf, weil wir die quasi kontinuierlich dahin optimieren, dass sie wirklich zu wirklich 100 Prozent quasi den Bedürfnissen deiner Zielgruppe entsprechen.
0: Ja, ihr habt da ja über 250 Kurse auch, ne? was ich Wahnsinn finde, das dann auch immer alles up to date zu halten. Und ich fasse das jetzt mal zusammen, weil es klingt so einfach. Frag deine Kunden, was sie wollen und entwickle entsprechend die Programme. (lacht) Also letztendlich ist es ja das. Dadurch äh, schaffst du es dann wieder weniger Marketing machen zu müssen, weil es sich von allein verkauft, mehr oder weniger. Und äh, finde ich super spannend. Ihr habt da unheimlich viele Datenpunkte dann ja auch. Du kriegst ja unheimlich viel ähm, Umfragen, Ergebnisse und so weiter. Welche Metriken guckt ihr euch dann da genau an, auch für Reichweitenaufbau, aber für Produktoptimierung? Seid ihr da wirklich ganz intensiv drinne? Und was schaut ihr euch genau an, um dann weiterzuentwickeln und auch vor allen Dingen Reichweite aufzubauen?
1: Total. Ähm Am Anfang haben wir, zurück zu deiner Frage von vorhin, wirklich händisch Fragebögen verschickt, fällt mir gerade ein. Und Mhm. jetzt haben wir natürlich tausend Datenpunkte, deswegen ist es jetzt umso leichter Mhm. natürlich, wo das alles integriert ist in das Produkt, da ähm, Auswertungen rauszuziehen. Ähm, Es ist auf jeden Fall eine spannende Frage. So ein bisschen was ist mein oberstes Ziel, welches Ziel möchte ich erreichen und worauf möchte ich eigentlich hinarbeiten? So, ist das der Umsatz, der am Ende dabei rumkommt, den können wir gut messen, oder ist das die Reichweite an sich, die können wir auch gut messen über Social Media, Webseiten, Aufrufe etc. Oder ist es vielleicht die Kundenzufriedenheit? Weil meiner Meinung nach ist es die Kundenzufriedenheit Mhm. auf jeden Fall das sinnvollste Ziel, auf das man hinarbeiten kann, weil wenn die Kunden zufrieden sind, dann kommt alles andere automatisch. Die Umsätze... Denn die Kunden kaufen dann gerne und bleiben vor allem auch langfristig. Das heißt, dann hast du eine super Retention Rate. Das ist eine sehr wichtige Metrik, die wir messen. Das heißt, wie lange bleiben die Kunden bei mhm. uns? Ja, Wir wollen ja nicht, dass sie abwandern, sondern, sondern wir wollen, dass die Kunden bei uns bleiben und zufrieden sind. Das ist eine sehr, sehr wichtige Metrik für uns. Und die Kunden machen dann auch unbezahlt Werbung für dich. Das heißt, deine Reichweite steigt automatisch. Du wächst organisch und zwar automatisch. Und du bekommst tolle Rezensionen und Testimonials, wenn du Kundenzufriedenheit priorisierst. Das heißt, du hast den Social Proof und das Vertrauen deiner Zielgruppe. Und dann wächst Glaubwürdigkeit, deine Credibility profitiert, im Markt redet man über dich und alle Kunden sind begeistert und bekommen irgendwie FOMO oder Fear of Missing Out und haben Angst, Mhm. etwas zu verpassen und wollen das auch mal ausprobieren. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Flying Wheel, meiner Meinung nach. Wenn du Kundenzufriedenheit priorisierst und dein Produkt richtig gut ist und deine Kunden begeistert sind, dann wirst du langfristig und nachhaltig in deinem Business auf jeden Fall davon profitieren.
0: Super spannend, ja, total gut. Habt ihr dann Kundenzufriedenheit, sowas wie Sternchen, die ihr dann abfragt? Du hast gerade schon gesagt, vier von fünf Sternen, viereinhalb habt ihr mindestens immer. Genau, wir haben zum einen eine Sternebewertung
1: für die Online-Kurse. Wir haben aber auch eine generelle Weiterempfehlungsquote, ja, also mhm. wie sehr sind unsere Kundinnen und Kunden gewillt, uns weiter zu empfehlen. Dann haben wir noch qualitatives Feedback zu den einzelnen Fortbildungen oder Tools. Das heißt, da sammeln wir quasi qualitatives Feedback, wie wir äh, Inhalte noch optimieren können. Ähm, Und dann haben wir ganz viele Metriken im im, im Sales-Prozess oder wie wie ist die Retention-Rate, wie viele Kunden bleiben langfristig bei uns, Äh, wie viele Prozent wandert ab, Ähm, wie können wir das weiterhin optimieren. Also da sind dann quasi viele Datenpunkte, die uns die richtigen Hinweise geben, wo wir noch Optimierungsbedarf haben.
0: Ich finde auch total toll, dass ihr in der Kommunikation natürlich auch nicht so dieses Kauf das jetzt äh, nach draußen gebt, sondern dass du das hast, hast du mir erzählt im Vorgespräch, fand ich richtig gut. Ihr kommuniziert ein bisschen anders und ihr holt den Lehrer, die Lehrerin da ab, wo sie gerade stehen, und sagt sowas wie, du hast so hart gearbeitet, jetzt gönn dir doch, ne? Du machst so einen geilen Job, du holst sie da ab und ähm, sag ich mal, setzt sie so ein bisschen auf den Podest, würde ich jetzt sagen, um sie dadurch dann zu motivieren, bei euch reinzukommen. Ähm, magst du so ein bisschen zur Kommunikationsstrategie noch ein bisschen was erzählen, weil ich das sehr spannend finde?
1: Ja, gerne das ist auch im Prinzip daraus gewachsen, dass wir das Bedürfnis der Zielgruppe verstanden haben. Weil mhm. Lehrkräfte, die sind ganz oft unter Beschuss, sage ich mal, jetzt in den allgemeinen mhm. Medien. Stimmt. Überall wird gemeckert, was alles nicht funktioniert und wie schlecht alles läuft. Und die Lehrer, wieso können die nicht? Warum machen die nicht? Die müssten doch alles mhm. ganz anders und so. Und wir arbeiten aber mit Lehrkräften zusammen, die sich freiwillig in ihrer Freizeit engagieren und sich privat fortbilden, und gewillt sind, etwas zu verändern, ja. Hm. Und was wir in der Kommunikation erstmal machen, wir steigen nicht auf dieses Lehrer-Bashing ein und sagen, was alles schlecht läuft, sondern wir sagen erstmal, wir sehen und erkennen an, was schon alles toll ist, beziehungsweise was ihr für einen krassen Job habt. Und ja, die Rahmenbedingungen sind nicht ideal und das sind strukturelle Probleme, an denen wir arbeiten müssen, aber du als Einzelperson, du machst erstmal einen tollen Job und du bist ja gewillt, etwas zu verändern Und dich sogar zu verbessern, sonst wärst du gar nicht hier. Das heißt, wir haben sehr positive Kommunikation und gehen in der Kommunikation, im Marketing nicht so auf dieses, ich erzähle dir, was du alles nicht kannst und was schlecht läuft und deswegen solltest du jetzt den Kurs kaufen, sondern wir gehen eher in die Richtung, dass wir sagen, hey, du machst schon einen mega tollen Job und wir helfen dir jetzt noch, dass der Job noch mehr Spaß macht Und dass das übrigens auch gar nicht so schwer ist, wie du das vielleicht denkst, ja. Und ähm, einfach in diese positive Kommunikation, weil wenn man sich mal überlegt, da hat ja auch jeder Mensch Lust drauf, sich dann vielleicht weiterzubilden. Also man möchte nicht unbedingt sich anhören müssen, was man alles gar nicht kann und äh, wie schlimm alles ist und dass man selber alles schuld ist, sondern möchte man ja vielleicht hören, dass man einen anstrengenden Job hat und dass man es gut macht und dass es anerkannt wird, dass man es noch verbessern möchte. Also auf jeden Fall positive Kommunikation mit der Zielgruppe und ähm, das irgendwie so zu frame, das funktioniert ähm, gut, einfach Wertschätzung zu, zu zeigen und zwar ehrliche Wertschätzung.
0: Inwiefern spielt da eure Vision mit rein? Ja, auch am, am Ende geht es ja um die Kinder, ne? Inwiefern nimmst du das mit rein in der Kommunikation für die Lehrer?
1: Ja, das nehmen wir gar nicht so sehr mit rein, mhm. ähm, weil letztendlich steckt das ja quasi immer mit drin, weil was mhm. wir sehr tief auch in unsere Produkte integriert haben, ist ähm, Praxisnähe, also wir vermitteln quasi kein theoretisches Wissen, sondern wirklich immer, wie kannst du es morgen im Unterricht mit deinen Kindern und deinen Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern im Unterricht anwenden. Das heißt, so ein bisschen mein Credo war immer bei jeder Fortbildung, die wir veröffentlicht haben, jede Lehrerin oder jeder Lehrer, die diese Fortbildung absolviert, die geht nicht aus der Fortbildung, ohne dass sie etwas Praktisches selber ausprobiert, angewandt und gelernt hat und sofort weiß, wie sie das morgen im Unterricht anwenden kann. Das heißt, unglaublicher Fokus auf Praxis ja und auf äh, Anwendungsnähe im Unterricht und dadurch ist dann der Effekt auch äh, ganz stark, dass es direkt im Unterricht angewendet wird, glaube ich. Ein süßes Beispiel: Wir hatten im Adventskalender zum Beispiel irgendwann mal so ein, ähm, äh, wie sagt man, so ein Augmented Reality Würfel, ja. Das heißt, mhm. das ist so ein Papierwürfel, den man basteln kann als Kind oder als Lehrer im Unterricht und dann scannt man den mit so einer App und dann hat man plötzlich das Sonnensystem in der Hand oder ein pumpendes Herz im Biologieunterricht. Also unglaublich toll. Und wir hatten das veröffentlicht. Und am nächsten Tag kam der Sohn von Diana, meiner Mitgründerin, ja aus der Schule mit diesem Papierwürfel und hatte den quasi zu Hause und gesagt, er hat das in der Schule mit seiner Lehrerin gemacht. Und es war unglaublich, toll. weil quasi in der physischen Welt etwas zurückkam, was wir erst am Vortag quasi digital veröffentlicht hatten und es direkt den Weg zu uns zurückgefunden hatte und direkt den Weg in den Unterricht gefunden hatte. Und das ist so schön zu sehen, wenn es tatsächlich im Unterricht
0: ankommt. Voll schön. Theresa, ich könnte ewig mit dir weitererzählen. Ich super spannend, wie ihr das aufgebaut habt. Und ich bin auch schon total gespannt, da noch mehr zu lernen in den nächsten. Wir sind ja zwei Jahre jetzt in der Mastermind zusammen und werden auch gemeinsam Richard Branson besuchen nächstes Jahr. Da freue ich mich sehr drauf. Vor allen Dingen auch hinter den Kulissen so ein bisschen zu schauen, wie ihr das so macht. Und ich fasse es jetzt noch mal zusammen, ganz grob gesagt, was du gesagt hast. Letztendlich geht es darum, ein richtig gutes Produkt aufzubauen. Ich hoffe, da können wir jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen motivieren, da noch mal zu schauen, wie schaffe ich das, indem ich auch meine Kunden und meine Community frage, was sie brauchen. Und die dann, und da kommt der Reichweitenaufbau rein, dann darüber sprechen und automatisch die Menschen zu dir kommen, ja, so ganz grob zusammengefasst. Und ich würde jetzt hier einen kleinen Aufruf, weil die meisten Hörer, die das hier hören und Hörerinnen sind wahrscheinlich keine Lehrer. Aber jeder von euch kennt bestimmt einen Lehrer oder eine Lehrerin im bekannten Kreis, also gerne Ähm, Theresa, vielleicht erzählst du mal, wo können wir jetzt, wenn wir einen Lehrer, eine Lehrerin kennen, wo können wir sie hinschicken, damit sie mehr lernen und vielleicht ein bisschen Lust bekommen und was passiert da? Man kann ja erstmal kostenlos testen bei euch. Und überhaupt erstmal schnuppern. Ähm, aber wo können wir sie hinschicken? Und dann würde ich da mal aufrufen, wenn wir alle, also ich bin, ich gehöre dazu, ich bin auch ab und zu mal Lehrer, Lehrer Böscher. <lacht> und äh, wenn wir da vielleicht mal unzufrieden sind, was können wir tun? Ähm, wir können natürlich da die Lehrer erstmal befähigen, auch äh, vor allen Dingen auch mit der heutigen Zeit, Digitalisierung und alles ähm, besser zu werden. Und ähm, da seid ihr. Die beste Anlaufstelle, also erzähl einmal, wo können wir sie hinschicken? Ja,
1: gerne auf unsere Webseite, fobits.com mhm. oder auch auf Social Media, zum Beispiel Instagram, fobits Und wir haben unglaublich viele kostenfreie Angebote. Für Lehrerinnen und Lehrer, die sich erstmal ein Bild machen wollen oder erstmal ähm, etwas ausprobieren, schnuppern wollen. Und ganz viele Bundesländer arbeiten auch schon mit uns zusammen. Das heißt, je nach Bundesland werden die Fortbildungslizenzen auch vom Bundesland bezahlt. Das heißt, für die Lehrer ist es dann eh kostenfrei. Deswegen gerne die Schulen bzw. Lehrkräfte auf unsere Webseite schicken. Und ähm, wir haben nicht nur tolle Fortbildungen, sondern auch jetzt zum Beispiel eine datenschutzkonforme künstliche Intelligenz, die auf ChatGBT basiert, die wir veröffentlicht haben, wo Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel jetzt KI-Anwendungen mit ihren Schülern äh, datenschutzkonform ausprobieren und testen können. Also wirklich äh, tolle Sachen, die den Lehrern selber auch oft Spaß machen.
0: Super spannend. Vorwitz mit. F-O-B-I-Z-Z geschrieben, damit ihr es gut finden könnt. Vielen Dank, Theresa, für deine tollen Insights. Ich drücke euch ganz fest. Ich wusste nicht mal, dass es so viele Lehrer und Lehrerinnen gibt. (lacht) Ganz spannend, aber äh, Wahnsinn. Weißt du, wie viele es insgesamt gibt in in, Deutschland? In
1: in Deutschland 800.000 und tatsächlich nutzt uns bereits jede vierte Lehrkraft in Deutschland.
0: Wahnsinn. Echt toll. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen dazu getragen, hier ein paar mehr noch dazu zu bringen, aber ich denke, deine tollen Tipps waren auch total inspirierend für alle anderen. Also ich möchte, dass ihr jetzt ein bisschen tiefer eintaucht, geht gerne in die Shownotes rein. Wir haben das nochmal zusammengefasst für euch. Was kannst du jetzt tun, um vor allen Dingen auch schneller wachsen zu können? Darum geht es ja hier in diesem Podcast. Und falls du es noch nicht getan hast, drück auf den Abonnieren-Button. Ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Vielen Dank, Theresa, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.